0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaum. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Puede ocurrir que, en eh, muchas cosas en la vida, eh, los árboles nos impidan ver el bosque. A veces también el bosque nos impide ver los árboles, es decir, las personas concretas. ¿A qué me refiero? A que, muchas veces, viendo un fragmento u otro del Evangelio, que es lo que hacemos los domingos, ¿no? son fragmentos, eh, lo que se llama en teología bíblica, perícopas, ...viendo un fragmento u otro del Evangelio... ...estamos viendo bosque, árboles... ...el Señor cura a un leproso... ...el Señor resucita a su amigo Lázaro... ...el Señor dice tal mensaje... ...las bienaventuranzas... ...árboles, piezas... ...y eso nos impide ver el bosque... ...¿para qué vino Jesús? Esta es la pregunta que, que es fundamental contestar... ...porque esta es la pregunta que nos dice... ...cuál es la función de la Iglesia... ...¿para qué vino Jesús... Muchos, yo no sé desde cuándo, pero desde luego en los últimos 50 o 60 años, muchos han contestado esta pregunta diciendo, Jesús vino para instaurar el reino de Dios en la tierra, que significa acabar con las injusticias, acabar con el hambre, acabar con las enfermedades, acabar con los problemas sociales. Bueno, es un modelo de iglesia que podíamos llamar social. Bueno, otros la llaman directamente socialista, ¿eh? pero... Podríamos llamarla iglesia social, una iglesia dedicada a hacer el bien para el cuerpo, digámoslo así, enfermedades, hambre, injusticias. bueno eh, Cuando uno mira el bosque en su conjunto y no una pieza u otra, eh, se da cuenta de que esto es una tentación. Es una de las tentaciones de Jesús en el desierto cuando empieza su vida pública. El Señor pasa 40 días haciendo oración y preparándose para la batalla que le espera. Y en esos días de debilidad, porque come poquísimo, esos días se le aparece el demonio. Y tres veces le tienta. Una de las tentaciones es la de la iglesia social. Le dice el demonio a Jesús. Fijaros la frase, ¿eh? el condicional con que empieza el demonio en la tentación. Si eres el Hijo de Dios... Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo haciendo que las piedras se conviertan en panes. O sea, si eres el Hijo de Dios, acaba con el hambre en el mundo. Claro, si las piedras se convierten en panes, hombre, ya que te pones después del pan algo más, ¿no? ¿Eh? Por lo menos unas lentejitas, unas judías, fin, una pasta, lo que sea, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo acabando con el hambre en el mundo. Ahí estaba encerrado todo el problema social. ¿Qué dice Jesús? No solo de pan vive el hombre. No dice Jesús que el hombre no vive de pan. Dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, una iglesia social, una iglesia dedicada a hacer obras sociales o que al menos ha puesto en eso la primacía de su acción, a veces la exclusividad de su acción, no es la iglesia que quiso Jesucristo. Porque no es lo que el Señor quiso e hizo. Este evangelio de hoy es un árbol más del bosque. Sin embargo, es muy, siendo una pieza, eh, es bastante significativo. Primero, eh, eh, dice que el Señor estaba expulsando los demonios. Dice que la gente se quedaba asombrada de su enseñanza. Porque hablaba con autoridad, ese hablar con autoridad significa que corregía a los grandes maestros. Los escribas, los fariseos, hacían siempre comentarios a lo que otro había dicho. Moisés dijo, esto significa, ¿eh? eran una especie de homilías, interpretaciones más o menos acertadas. Pero siempre eran interpretaciones, no eran críticas o superaban lo que los grandes maestros, Moisés, los profetas, habían enseñado. Jesús no... Jesús habla con autoridad y se sitúa por encima de sus grandes maestros. Lo hace explícitamente queriendo indicar con ello que él es Dios. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, sorprendente, porque estaba situándose por encima de los más grandes del pueblo de Israel. Pero luego venía además la calidad de la enseñanza. Estaban sorprendidos de su enseñanza. Primera cuestión. Es decir, si el Señor hubiera venido para resolver los problemas económicos de, 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 de la enfermedad y de todo lo que hay, los problemas ligados al cuerpo, la enseñanza no tendría aparentemente ningún valor o, como mucho, un valor secundario. Sin embargo, lo primero es la enseñanza. Lo primero, ¿por qué? Porque todo mal en el mundo, todo mal Excepto aquel en el cual el hombre no tiene ninguna intervención, un terremoto, un, un, una hambruna por una sequía o, o un cáncer que te viene y no tienes la culpa. Pero la inmensa mayoría del mal en el mundo, todo mal menos estos, todo mal tiene como origen el pecado. Porque hay injusticias, porque hay corruptos simplemente, porque hay ladrones, porque hay violencia doméstica. O porque hay hombres que no respetan a sus mujeres o a las mujeres en general. Esto es lo que hemos olvidado. Hacer de la iglesia una institución dedicada a las obras sociales. Primero, no es lo que Cristo quiso. Y además, no resuelve ningún problema. Porque dudas de comer y mañana vuelven a tener hambre. Hay que ir a la raíz de la cuestión. Ir contra el mal en el mundo. Y eso... Empieza a hacerlo el Señor con la enseñanza. Y eso además vale para todos. Una iglesia social, o socialista, o comunista, o derivadas, ¿verdad? Una iglesia social es una iglesia que establece dos categorías. Los pobres y los ricos. Bueno, los pobres... Eh, los que no tienen, no sé si el criterio de tener, ganar menos que la mitad del de PIB, de la renta per cápita, ya es considerado pobre, los pobres, y el resto. Entonces, la Iglesia Social no tiene nada que decirle al resto. Porque si solamente se dedica a dar de comer, el que tiene para comer, no tiene nada que ver con la Iglesia, la Iglesia no le dice nada, no tiene nada que decirle. Salvo acusarle y meterle mala conciencia. Eh, eh, esto, es, esto es horroroso no es lo que Cristo quiso y es destructivo por otro lado primero ¿de dónde vas a sacar tú para ayudar a los pobres si no te lo da alguien? Eh, y segundo si, si la gente se te va tendrás menos influencia para hacer que las cosas cambien y mejoren es decir una iglesia que ya no tiene un peso en la sociedad no puede influir en la sociedad para que haya por ejemplo leyes justas de distribución de la riqueza Primero, por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de Cristo? Luchar contra el mal. Porque el mal es la causa de todos los problemas que hay, o por lo menos de la inmensa mayoría de los problemas. La lucha contra el mal. Y junto a esto, otra cosa. La lucha contra el maligno. El mal y el malo. Se nos ha olvidado. Decirlo y creerlo. El demonio existe, existe, no es una broma, el demonio existe. Es decir, cuando el Señor dice que expulsa a los demonios, y hoy el Evangelio es un encuentro con uno de los demonios, ¿eh? fijaros que el demonio que está poseyendo a este hombre habla en plural, y Jesús en cambio le está respondiendo en singular. Es decir, él es un uno de los demonios, uno de los ángeles caídos, Está hablando en plural y dice, sabemos quién eres, ¿has venido a acabar con nosotros? Y Jesús le contesta en singular, cállate, sal de él, sal de este hombre el que estás poseyendo. Es decir, el demonio, el malo, la personificación del mal es una realidad que nos tienta a todos. Y que efectivamente tendrá más influencia y poder en cada uno o en el conjunto de la sociedad en la medida en que le dejemos. En que nos pongamos a tiro del demonio. El que no evita la tentación es más probable que caiga en el pecado. Y no entender esto que os estoy diciendo es no entender el objetivo para el que ha venido Cristo. No quiere decir que el Señor no viniera a curar, a alimentar. Por supuesto que sí. Eso es la consecuencia inevitable, bellísima, del encuentro con Dios y de la búsqueda del bien. Pero es la consecuencia. El Señor ha venido a acabar con el mal y con el malo. Lo va a hacer de dos maneras. Con hechos y con enseñanza. Los hechos son a su vez de dos tipos. Hechos que afectan indirectamente a todos y hechos que afectan directamente a alguno. Cuando el Señor cura a un leproso está haciendo un hecho que afecta a un leproso. Cuando el Señor nace o cuando el Señor derrama su sangre está haciendo un hecho que afecta a todos nosotros. Y lo va a hacer la segunda cosa con las enseñanzas. Por eso es tan importante la enseñanza. Es tan importante la predicación, es tan importante la doctrina. En este absurdo mundo y en esta iglesia confusa, la doctrina no importa. Se dice, la ortodoxia no importa, importa la ortopraxis, que no sabe nadie muy bien lo que es. Nunca podrá haber una buena práctica si no hay detrás una buena doctrina. La cosa más útil y práctica es una buena doctrina. Por eso, enseñar bien, enseñar la palabra, enseñar el dogma fiel a la tradición de dos mil años de la Iglesia que lo ha enseñado de manera ininterrumpida, muchas veces a costa de grandes sufrimientos y persecuciones. Esto es colaborar directamente con la obra redentora de Jesucristo. La enseñanza es lo que, en primer lugar, hace daño al demonio la enseñanza es lo que en primer lugar nos ayuda a nosotros a saber distinguir el bien del mal y por lo tanto a tener la posibilidad con la gracia de Dios y con su misericordia de hacer el bien y de evitar el mal creer que la enseñanza no es importante creer que lo importante son a veces números circenses dentro del propio templo ¿eh? o Simplemente acción social es no haber entendido lo que Cristo quiso. Primero es la enseñanza. Obras para todos, su nacimiento y su muerte redentora. Obras para algunos, un milagro concreto que te hace el Señor, y la enseñanza. El Señor ha venido para acabar con el mal y con el malo. Aprendamos a aprender. Busquemos aprender. Busquemos aprender. A aquellos que nos enseñan bien. No nos engañemos diciendo, este cura, o quien sea, dice algo que me gusta oír. Ese cura quizá dice algo que te gusta oír, pero a lo mejor te está dando un veneno que puede ser dulce al paladar y que acaba con tu vida. La enseñanza de Cristo es el principio de la salvación. Y por eso la gente le buscaba, por esa enseñanza, que era distinta a lo que los otros daban, la enseñanza y después no te acerques al malo no te acerques al demonio porque jugar con fuego siempre es peligroso y así sea